0: Я предлагаю начинать, да, потому что мы уже пять uh, минут тогда немного разогреваемся, потому что uh, у нас четкий тайминг, uh, который мы всегда придерживаем, чтобы никого не задерживать и максимально быть в фокусе, максимально быть продуктивными, интересными, uh, чтобы всем было клево. Uh, я представлюсь, меня зовут Лиза, я занимаюсь uh, работой с партнерами в команде InCode, uh, также развиваю, занимаюсь развитием бренда InCode. Uh, Uh, и, собственно, следующий нашего подкаста InCode Air, где мы разговариваем на разные темы, в том числе про CRM-маркетинг, да, и uh, тоже сделал небольшой анонс. Uh, в будущем будем говорить не только про CRM, про удержание клиентов, но и про привлечение. Это тоже такой сегодня эксклюзивный контент uh, в нашем эфире. Сегодня будем говорить про интеграцию. Тема довольно интересная, довольно популярная, довольно жгущая, наверное, особенно наши нервные клетки, да, потому что, несмотря на то, что там я, например, в этой сфере недавно, но... Как недавно, не так давно, да, у меня небольшой опыт, но э, все вот темы, которые я обсуждала с маркетологами, э, они так или иначе упираются в эту, в интеграцию, да, и э, довольно она такая животрепещущая, вот. Э, сегодня мы будем говорить про разные аспекты ее, то есть, когда можно обойтись в целом, да, без разработки например, когда можно сделать интеграцию проще, быстрее. Да, конечно, довольно сложный вопрос, но постараемся сегодня на эту тему поговорить и разобрать, как можно ее упростить. Также поговорим немного про какие-то жизненные истории, когда ожидали одно, получилось другое, либо наоборот. И в конце нашего эфира дадим по пять советов да, для тех, кто только начинает интегрироваться как, например, там, да, предотвратить какие-то ошибки и в целом, как выстроить эту интеграцию, чтобы она прошла максимально безболезненно? Я предлагаю начать. Сегодня с нашими экспертами выступают Анастасия. Она является Customer Success директором в компании User Story. Яна.
1: Привет, привет.
0: Да, да, поприветствуем. Яна, она является проект-директором в компании Scheme Agency, а также независимым экспертом по EMA Marg. И с нами еще должен быть Костя. Можно приветствовать а он Яну здесь. пока что. Ага, да. Все, вижу, вижу. Да, и третий наш спикер – это Константин Костя. Цифровые коммуникации, он руководит цифровыми коммуникациями как раз в одной из крупнейших бейтинговых компаний. Не знаю, получится ли сообщить название ее сегодня на эфире, но пока будем так представляться.
2: Да, всем привет.
0: Давайте тогда начинать. Первый наш тезис – это «Когда можно обойтись без разработчиков». Предлагаю начать с него. Что думаете на эту тему, какие вообще примеры интеграции вот были простыми, какие были сложные, и можно ли был, было ли там обойтись без разработчиков? Я могу да, как бы тоже регулировать того, кто, ну, с того, кто начнет говорить, но вы можете, если интересно, начать первыми, прям сразу говорить. Настя, Яна, Костя.
3: Да, я душ нить буду.
0: Можно я в конце? Да, можно душ оставить под
3: конец.
2: Тогда я начну. Мне кажется, что если интеграция у нас самая простая, и нам нужно просто связать наш домен с отправкой, то это может сделать сам маркетолог, это самый базовый уровень, и здесь не требуется разработчиков вообще. Ну, то есть если у вас есть доступ к ДНС, то mm -hmm. это может сделать, в принципе, любой специалист. Ну, и передавать там, настроить базу подписчиков оттуда сюда, да, ну, тоже, в принципе, это, я думаю, что возможно сделать самостоятельно. Если же так, у нас да. речь про уже какие-то серьезные базы данных, фронты несколько, не один, то понятно, что здесь потребуются уже рабочие руки, архитектор mm -hmm. там и так далее.
0: Коль, давай тут уточним немного, чтобы для... Просто вот, например, да, не очень понятно, про какие системы вообще идет речь. Что ты сейчас имеешь в виду, какие системы? Mm
2: -hmm. Ну, я имею в виду, что есть какая-то ESP или CDP-система, mm -hmm. которая является транспортом для отправки, например, имейлов. E mm -hmm. mm -hmm. Самый простой вариант. И у нас есть сайт, мы хотим, чтобы можно было оставить свой имейл e и начать mm -hmm. получать письма.
0: Да, ты поняла. Ну ты считаешь, что это самый простой кейс, да, который может быть в интеграции? Ну да. Угу. А, да, сразу скажу, что сегодня я буду занимать позицию тех слушателей сразу, буду глупые вопросы задавать, но сделать так, чтобы хочу сделать так, чтобы было все максимально понятно, чтобы мы разобрали самые глупые вопросы, самые сложные вопросы, ну, какие, да, у нас будут возникать, поэтому буду с такой позиции немного их задавать модерировать нашу встречу. Кто-то согласен, может быть, не согласен? Есть какое-то альтернативное мнение? Ну, у меня немножко
3: есть. Давай, на да, хорошо, Ян, спасибо. Я просто сейчас Костя очень правильно на самом деле сказал по поводу есть простые кейсы, есть кейсы сложные. И когда он сказал сложные кейсы, когда там большое количество систем там друг с другом связаны, я как раз там полезла открывать свой этот первый слайд, потому что mm -hmm. если мы будем говорить про некую масштабную историю, то степень масштабности, да, как бы надо все-таки показать, в чем она заключается. Mm -hmm. А вот скажите, пожалуйста, как мой экран сейчас видно?
1: Отлично Я видно,
3: вижу. да. Точно норм, да? Вот, то есть это а, пример да, некого ландшафта, как он выглядит там в каком-нибудь крупном якоме. То есть, когда есть большое количество систем, да, мы говорим не просто про интеграцию, там действительно ЕСП, там, не знаю, с сайтом или с CMS, а когда у нас вот такая куча всяких разных модулей, и они друг с другом, каждая так или иначе дружит, в каждой хранится свой блок информации, они обмениваются друг с другом данными, туда и обратно, что очень важно, тогда здесь, как бы, никто маркетолога никогда в ДНС домена не пустит, он там за семью, замками, за семью печатями там подписями и строгой политикой доступов то есть и здесь у нас действительно и хостинг администратора уже работают и сетево все это согласовывает там забирает и ставит задачи техническим специалистам вносить какие-то изменения и уж тем более делать настройки интеграции я надеюсь по схеме примерно понятно что у нас там наверху вот бэкенд систему да и разные модули которые вот mm -hmm. управление заказами создания заказов там, да, то есть найти uh -huh. ландшафт внутренний, и ниже у нас здесь ä, идут там фронт-энды системы, то есть это веб-сайт, это мобильное приложение, то есть то, куда у нас там, то, что видят данный фронте пользователи. Uh -huh. вот, поэтому это то, что вот то, что у нас про большие сервисы, про которые как раз в основном душнить я буду все такими uh -huh. дураками выступать и говорить о том, что все должны делать разработчики. Не надо лезть туда руками.
0: Хорошо, сегодня у тебя будет такая роль. Я очень даже рада, что она будет у нас сегодня, потому что это очень полезный на самом деле контент и очень эксклюзивный. Да, мне тут сразу несколько вопросов возникает. Насколько вообще долго создавать такую схему? И это какой-то универсальный вариант этой схемы, которую вы используете, потом как-то кастомизируете? Или же это, ну, не знаю...
3: Смотри, это некая идеальная да, версия mm -hmm. там, магазина, который крупный и у которого mm -hmm. там, как бы, все яйца в разных корзинах. То есть это некая mm -hmm. такая модель, от которой мы отталкиваемся. То есть это, ну, не скажу, что прям, наверное, супер ноу-хау, но это наши внутренние разработки, которые мы там для себя делали, mm -hmm. которые то есть если к нам приходит клиент, там у нас ребята, которые проводят обследование системной бизнес-аналитики, они там получают доступ и смотрят, что у клиента есть, и сопоставляют с текущей идеальной моделью, да, и потом прорисовывают под каждого клиента, да, его логику, его бизнес-процессы и его конкретные системы, которые он использует. У кого-то половина этих систем, у кого-то mm -hmm. там третьих систем, у кого-то из серии там CMS-кого и, и, и интернет-магазин, да, это суперпростая версия mm -hmm. схемы. Mm
0: -hmm.
3: То есть, да, мы от этих вот моделей отталкиваемся как раз.
0: То есть я, я могу вот как-то, да, смело присуждать этому вот кейсу, Сложный вариант э, интеграции. Да, это... да,
3: это прям крупный там практически marketplace.
0: <сотор> да, да, окей. Поняла. Яна, э, что, что ты хотела добавить здесь? или, Ну, я не знаю, может быть, что ты хотела добавить э, на костинг-комментарий или же на оба сразу? <сотор> И на оба сразу, скорее всего. Отлично. <сотор> есть,
4: самое... У меня было ну, плюс-минус 15 плюс интеграции, которые я проходила, сама в связке с разработчиками. Это была иногда боль, иногда приятная история. Mm -hmm. если мы говорим про простые интеграции, то а, есть клиенты, которые относятся к, к разряду среднесложных. То есть небольшие интернет-магазины – это уже не стартап, но еще не маркетплейс. И там очень часто используются достаточно простые интеграции. У нас были такие истории, когда мы езжали с какой-то крупной CDP, когда mm -hmm. раунды инвестиций заканчивались на более низшие варианты. И делали там очень простые интенсии, если мы используем какую-то готовую CRM-ку, тот же G3024 и реально CRM, то там есть некоторые заготовленные модули интеграции с тем же Unisender, с который ушел, и с другими. И вот в рамках таких историй тоже очень удобно работать. И здесь, в принципе, хватает также роли Ямал-маркетолога либо CRM-маркетолога. Просто я иногда буду и так, и так называть, для меня это одна позиция соответственно, он может сам все это настроить спокойно, поставить небольшое ТЗ,
1: чтобы mm -hmm. модуль
4: добавили в тот же двадцать 24 и сам прописать опишку и ключ. Это происходит, mm -hmm. что если нужны простые передачи полей, там из серии имя и e-mail. Как только у нас mm -hmm. возникает история, что нам нужно передавать что-то еще, там, средний чек или количество товаров в корзине, то, -то здесь уже подключается, к сожалению, разработчик. И желательно mm -hmm. находить разработчика под конкретную CRM-систему, потому что сталкивались с тем, что брали разработчиков, которые с битриксом не очень коннектятся, и mm
0: -hmm. по срокам у нас
4: очень долго организовывались. Так. Вот, а второй момент, как бы то, что рассказала Анастасия, да, если мы говорим про такие глобальные идеальные истории, это классно, но я вот тоже пока еще таких не встречала, и когда у клиента там 5-6 софтин, когда мы говорим уже про глобальный серый маркетинг, то чаще всего мы сталкивались даже в рамках агентства, и я на своей личной практике, что клиент не понимает, где у него что находится, как что передается, то есть они не собирают какой-то бэклог, у них меняются программисты mm -hmm. либо разработчики. И из-за этого у нас сроки интеграции увеличиваются.
0: Mm -hmm. а, мне кажется, вот мы сейчас да, немного плавно перетекаем во второй на наш тезис, да, как сделать интеграцию проще и быстрее. А как бы, да, один из вопросов, как, как правило, что обычно тормозит ее, да, то есть что вообще заставляет а, делать ее сложной, долгой, а, неприятной, и вот, наверное, да, это вот как раз первый ответ, это как раз клиент, да, который не знает вообще, как данные его а, структурированы, как они хранятся и так далее. Я вот здесь, знаете, что хотела уточнить? Я правильно понимаю, что вот здесь, да, немного зашла еще речь про чтобы пока не переходить на вторую тему, про готовые интеграции. Вот Меня лично волнует этот вопрос, насколько действительно готовая интеграция в целом помогает сократить ее сроки, ну, то есть интегрироваться быстрее, и насколько она действительно готовая. Вот Что под этим подразумевается? Кто-то хочет... Да, да,
4: могу сказать. Знать. В рамках того же проекта, небольшого интернет-магазина, нас готовая интеграция с Сендером спасла, потому что они отправляли конкретно по всей базе письма, это было их кредо, то есть переведите их в том, что нужна хотя бы минимальная сегментация по доп. полям а свойствам клиента, для них была неинтересна. И реализация всей этой интеграции заняла около трех часов, с учетом того, что полтора часа мы пинговали Ничего. просто разработчика. Ничего себе, вот это вообще круто. А когда мы добавили в другой интернет-магазин этого же клиента до поля, то суммарно у нас интеграция заняла 8 часов. Но там был базовый набор из десяти полей, которые нам были нужны, и которые были актуальны в рамках автоматизации юнисендера. Mm
1: -hmm.
4: То есть все зависит от команды. Mm -hmm.
3: Ну, и, наверное, да, правильно уточнила, все-таки от набора полей, от количества данных и от сложности данных, которые надо передавать, потому что у нас в основном там кейсы, когда есть очень сложные процессы, и приходится туда подключать аналитика, которая там со всеми стейкхолдерами проводит интервью, выясняет по целям по задачам в системе, как сейчас что происходит, куда вносится вручную, особенно если это оффлайн, там, например, и большое количество офлайновых магазинов, то, где работают и менеджеры, и консультанты, и кассиры, и куча-куча народа. И вот там, mm -hmm. уже действительно, как бы, пока ты все это опишешь, пока зафиксируешь частное техническое задание, как это все правильно передать, что с чем должно дружить, и где там должны остановиться данные хранится, а где вспомогательные, но там уже точно не пара часов. Интересно. Ну, это да. Там месяцами, наверное, все-таки это будет. Да, да, да. по-хорошему, вот если по срокам, действительно, там такая сложная логика, она, ну, классно, если она там за 5 за шесть месяцев реализуется. Есть болезненные кейсы на этой серии, мы не рассказывали, да, крупные компании, которых мы здесь называть не будем, некоторые по полтора года интегрировали вот это действительно достаточно долго уже. Это скорее когда нет самочки, интегрироваться с этими системами, поэтому там иногда вот IT-интеграторам проще, потому что они уже много шишек набили и принимают подходы.
2: Я бы еще добавил, что зависит от самого продукта, потому что если у тебя какой-то классический интернет-магазин, то многие системы уже так или иначе заточены, да? то есть есть шаблоны, есть там корзины и так далее. Но если mm -hmm. мы говорим про какой-то нестандартный продукт, например, беттинг, у нас корзины вообще нету. У нас есть mm -hmm. ставки, у нас есть фрибеты. То есть фрибет – это такая сущность, которую многие CDP вообще не понимают, что это такое. То есть mm -hmm. она, это сущность, которая обладает некими новыми характеристиками для системы, которую нужно прописывать заново. Mm
1: -hmm. Вот
2: поэтому mm -hmm. сложность, наверное, Использование шаблонов как раз этим обусловлено. Какой у вас продукт? Нужно ли под него выстраивать какую-то новую систему? Или может быть эта система как раз заточена на беттинг, на ваш, вашу специфику бизнеса, допустим? Тогда будет, наверное, проще интеграция.
0: Тут хочется добавить, получается, да, я правильно понимаю, что иногда интеграция даже влияет на какую-то доработку продукта, то есть каких-то вещей, может быть, действительно нет да, в сервисе, и нужно это именно доработать, то есть это уже присоединяется именно разработка продукта, что тоже как бы увеличивает сроки.
2: Ну, в большинстве случаев э, платформа – это какая-то коробка, которая обладает уже своим базовым функционалом. И если, например, вы переходите на эту коробку из uh, самописной системы, например, ваши разработчики перели там под свой бизнес, под свои задачи 10 лет свою систему, то понятно, mm -hmm. что в коробке, которая сделана для масс-маркета, очень многих вещей просто нет в природе. Поэтому mm -hmm. придется искать какой-то компромисс, придумывать, как вообще слепить это. Mm -hmm. возможно, придется оставить где-то ваш бэк, который будет что-то там рассчитывать и как-то это передавать в какие-то там поля непонятные.
5: Mm
0: -hmm. Поняла, поняла. Uh, на самом деле um, спасибо да, за вот мнение, которое uh, вы озвучили и опыт uh, по интеграции сложного кейса, простого кейса да, и как это происходит. Uh, предлагаю перейти к к следующему тезису, да, как раз вот которого теперь из первого Лиза, из простите,
6: первого из можно я здесь в клинике задам последний вопрос, пока отсюда не ушли Яна и Настя, упоминали момент про то, что есть, ну, у клиента нету знания, где там у него что хранится, и у меня такой вопрос: а в идеальном мире кто должен это знание формировать? Это технический директор, это продукт, кто кто должен начальник хотя бы это Привет. Привет. понятно что ну, там, про, ну, софт софт понятно а кто должен как бы кто знает изначально где все данные условно там лежат и кто должен все это писать потому что если человек это условно который знает уволится, как я сказала,
2: то получается это знание потеряется нет мне кажется должна быть культура хранение этих данных, чтобы как раз не было зависимости от одного человека. То есть, и все...
3: описание все-таки истории, да, что Конечно. у нас визит, то есть вот этой базы данных, там конфлюенсы, его по-хорошему там ну, разработка должна вести. И от бизнеса, если там будет стейкхолдер, который заинтересован в том числе, чтобы у него мануалы к системе, которые он пользуется, были в порядке, он тоже собственно является ответственным лицом за это. Может, конечно, не ручками сам все фиксирует, но точно следить за тем, чтобы это было. Да, извини, просто перебил, ты прав, совершенно культура, там, ведение, вот эта документация она должна.
0: Все нам получилось. Чуть uh -huh, да, да,
4: То есть в рамках дирекции по маркетингу все равно должен быть, как Анастасия говорит, человек, который заинтересован. И я думаю, что именно. Заинтересованность проявлять активность введения такой документации должна идти от этого отдела, а руками все это прописывать должна либо разработка, либо еще какой-то отдельный отдел по архитектуре.
1: То есть мы же говорим,
4: если про огромные компании, там все разбито на дирекции. Если мы говорим про средний там, бизнес или мелкий бизнес, которые также хотят интеграции, то есть не супер глобальные, но какие-то базовые, у них, скорее всего, это будет просто в рамках одного человека.
1: Mm -hmm я кстати,
3: вспомнила, извини, видела очень крутое, встречала реально, когда я работала на стороне бизнеса ведение конфлюенса в Джире. Прям очень классно. И они каждую там фичу, которую собрались реализовывать, то есть она прям готовилась в виде некого функционального задания. И оно шло от целей бизнеса, от метрик, которые они будут закрывать, да, вот на уровне прям менеджера, который ответственный за это направление. И дальше каждый там из специалистов уносил свою часть в этот документ, то есть прям сверху до низу, начиная от целей, заканчивая как раз какими данными и какой функционал мы внедряем. Они несли, защищали этот документ, подписывали, складывали потом в конфлюенсы и делали правильные отсылки, то есть у них стратегическая бизнесовая часть там синхронизировалась с общей стратегией компании, там, да, перелинковка была, а техническая реализация там, она линковалась там с другими техническими документациями, то есть прям вот такая хорошая логическая структура была у документа, и они точно были уверены, ребята, что у них там данные все, например, да, и весь функционал очень четко отвечает стратегии компании, что у них не хранится, там обо а что в где, а они максимум, да, value из этих данных они извлекают.
0: Uh -huh. Да, на самом деле это прям такая, да, реально иде идеальный мир, когда вот это все описывается и хранится, и за это есть ответственный человек. А, у нас есть вопросы зала. А, да, Антон, а, есть возможность говорить. Возможно, случайно был нажато, но может быть нет.
5: А, я могу говорить? Да. да. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Антон, я из агентства FutureBit, CRM-агентство. И мне не вопрос, я могу просто по теме разговора дополнить со стороны нашего опыта как раз актуальный вопрос по ведению документации по проекту, по интеграции. То есть я, если мы действительно рассматриваем не идеальную ситуацию, когда это все ведется на стороне компании крупно, не хватает ресурсов, чтобы это все документировать, поддерживать в актуальном статусе, а смотрим там компании поменьше или компании, у которых не так развит CRM-отдел, то мы по своему mm -hmm. опыту видим, что, что это сейчас перекладывается, ну то есть часто перекладывается на агентство. То есть вот у нас есть несколько проектов, когда мы пришли на задачу починить интеграцию там, с той или иной платформой, а в процессе выясняем, что ничего от нас при первичной интеграции не было задокументировано, восстанавливаем там или делаем с нуля, и дальше у нас получается задача, что мы должны это поддерживать а, до того момента, когда клиент будет готов там, полноценно принять это внутрь и вести на своей стороне. И бывает по-разному. Есть проекты, когда мы по несколько лет ведем такую документацию, актуализируем и заполняем технические задачи, пока у клиентов не получается а, сформировать на своей стороне там, полноценный штат. То есть такие mm -hmm. задачи, в принципе, может решать агентство и консультировать и технические службы а, на стороне клиента, и маркетинг, и сводить это, собственно, все в, как бы, в работающую систему. Ну, Антон, вот а вы это функционал. делаете на
2: пресейле, получается, или уже сотрудничая с компанией? Ну, с трудом mm -hmm. представляю, что дают доступ, еще не подписав договор. А если подписывают, то, получается, подписывают вслепую, то есть
5: Подожди, нет, на смотри, каком В чем вопрос? То есть к нам, к нам приходится проблемы. Была построена интеграция, там, она сломалась, как бы те разработчики, которые делали на стороне клиента или у предыдущего подрядчика, сейчас mm -hmm. недоступны, надо восстановить там интеграцию или доработать ее под новой задачей маркетинга. То есть, а, ну, мы... то есть это как аудит, да,
2: получается?
5: Это делается аудит, дальше как бы идут технические работы там, ну, на стороне агентства. И если мы какую-то часть делаем по интеграции там, то дальше мы, мы делаем под эту документацию и передаем клиенту. И mm -hmm. часто остается, что следующая задача: давайте эту интеграцию там расширим, дополним еще что-то. Они возвращаются к нам, мы соответственно делаем там обновляем документацию и все поддерживаем. Mm -hmm. То есть это, да. это я к тому, что эта история может перекладываться в определенном случае на агентство, как временная история или как, бы как долгосрочная, зависит от там, наличия ресурсов на стороне клиента. Но вот по нашему опыту у нас есть проекты, где мы по несколько лет ведем эту техническую часть и, собственно, заменяем там, задачи а, на стыке технических маркетинговых для клиентов. Вот. Это просто как бы, вот, из того, что у нас за несколько лет появилось, дополнительно к чисто там, маркетинговым задачам. В том числе для достаточно крупных компаний, у которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов вот именно на эту техническую часть работы. Uh -huh.
0: uh, спасибо, Антон, да, что поделился. Очень, uh -huh. мне кажется, интересно это и полезно.
4: Я немножко тоже дополню. У нас в рамках аудита тоже такие истории бывают, и мы стараемся, ну, такой мини-лайфхак сразу на стороне клиента вести. То есть в рамках аудита собираем исторические данные, и там, допустим, мы в Task Manager Биттер 24 клиента сразу заводим задачу, собираем туда все, подгружаем всех разработчиков, mm -hmm. которые у них остались, и с ними ведем дополнительно еще аудирование техническое.
0: Mm -hmm. а, блин, это на самом деле очень круто, мне кажется. Это сильно упрощает мне кажется, как раз клиенту вот эту часть работ. А, потому что если действительно, когда вначале было сказано, что многое как раз завязано клиенте, то, что он еще не знает, например, либо то, что у него не достаточно хорошо структурировано, это ведь, да, действительно замедляет работу. А, мне вот тут хочется как раз уже а, поговорить насчет того, что обычно тормозит как раз да, а, нашу интеграцию с разными сервисами. И как вообще можно ее ускорить? Ну, то есть, что, может быть, нужно, наоборот, убрать, да, либо, наоборот, сделать как-то более эффективным? Как вы считаете, по вашему опыту? Может быть, были какие-то даже кейсы уже с примерами?
2: Ну, залог успеха, наверное, качественная подготовка. У нас вторая интеграция пошла гораздо быстрее после того, как провалилась первая. О. Первая интеграция была очень долгая, в итоге мы ее не реализовали, но зато вторая интеграция полетела быстро, потому что у нас уже было все готово. Uh
0: -huh. Uh -huh. А вот что uh, повлияло на то, что вот первая провалилась? Какой вот там был большой санитетап?
2: 24 февраля мы интегрировались с иностранной компанией, которая просто не смогла, мы не смогли платить в долларах.
0: Так, ну, то есть, получается, здесь не технический момент, а именно вот такой... Нет, больше... экономический,
2: чисто экономический, да.
0: Так, а у кого-то вот были претенденты именно с технических, техническими моментами? Так, пока спикеры думают, есть вопрос или просто... Контент? Ну, я
2: могу... еще, знаете, прокомментировать, что э, очень много вопросов по поводу описания бизнес-процессов. Ну и в целом, наверное, все интеграторы начинают с этого, что а как у вас работает? И э, много времени у нас ушло на описание user story, mm -hmm. И на самом деле они есть в голове, но при этом, когда ты пытаешься описать все и сделать mm -hmm. какой-то вообще вижен, сделать задел на будущее, то на это реально уходит много времени. И этим можно... Заниматься заранее, наверное, то есть прописывать, формализовывать. Обычно просто в текучке у сырых маркетологов на это не хватает времени. На это операцион... ну, как бы много операционки, а на стратегические вещи вроде все взять и описать, прописать, чтобы все было красиво, понятно, там, сделать карту, схему. Может быть, не всегда руки доходят, но на самом деле это полезно, и для интеграции без этого, в принципе, не обойтись никак. Ну, ну, да, что,
3: -то классное, то, что ты описываешь по поводу того, что надо описать, это должен делать аналитик, по крайней мере, вот я сейчас точно могу это сказать, потому что, да, когда перешла работать в интегратор, я поняла, как делается интеграция здорового человека, блин, вот когда работает аналитик, когда нормально пишется техническое задание на интеграцию, и я могу его сейчас пошарить, показать гораздо быстрее проходят процессы именно вот продуктовый, нормальный, адекватный подход. Когда тот, кто должен все описывать, тот все и описывает. По крайней мере, с точки зрения обмена данными, с точки зрения взаимодействия систем. это
2: по-моему... Извини, что перебиваю, но, по-моему, уже это следующий этап. То есть аналитик не знает с точки зрения вообще задачи бизнеса. То есть сначала бизнес должен предоставить от себя ТЗ, что мы хотим. Это,
3: кстати, интервью. Нет, не, бизнес не обязательно писать ТЗ, потому что он может не знать, какой формат ТЗ нужен техническому специалисту, поэтому аналитик приходит интервьюировать бизнес, там, рисует а -а -а. логические схемы обмена данными. Потом он уже переводит все это проинтервьюированное там, в техническую документацию. То есть никто, ну, мы, по крайней мере, бизнес не не заставляем сами, самих писать ТЗ. Да.
2: Ну, я говорю не про ТЗ, я говорю про, ну, юзер-стоги, да? допустим.
3: юзер story аналитик не пишет. Он, 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 аналитика
7: Привет, я могу рассказать немножко с другой стороны, да. Я меня, меня зовут Максим, я отвечаю там за разработку. Вот, очень часто, если нужно интегрироваться с какой-либо э, системой, да, особенно там, в средней полосе России, то выясняется, что, во-первых, у нее вообще нет никакой внятной документации. Но ну, обычно мы говорим про самописные системы да, в больших компаниях. Вот первое, да, что там лучше сделать, да, это узнать, что там есть с документацией. Если система более-менее уже устоявшаяся, есть хоть какая-то документация, ну, окей. Следующим шагом, да, узнаем, есть ли какой-то тестовый контур, потому что очень часто говорят следующее: ну, вот бой, вот учетка, постарайтесь ничего не сломать. Значит, дальше из того, что, ну, в общем, бегали по кораблям, да, соответственно. Если вы с чем-то интегрируетесь, да, то разработка очень часто приходит и говорит, слушайте, а где ваш SDK? Да, это Software Developer Kit, то есть, ну, то есть набор библиотек на том языке программирования, который ваш CTO считает модным, который упрощает интеграцию. Очень mm -hmm. часто бывает, что бюджет на интеграцию можно срезать просто там раза в два просто за счет того, что ребята вам отдают уже готовый SDK на том языке, который вы попросили частенько бывает, что он есть, он написан, он написан для внутренней интеграции с какой-то другой системой, этими же ребятами, он саппортится, они его просто не выложили, соответственно, в паблик, да, либо там тупо забыли про него. И иногда там ну, вопрос в по типа, ребятам: ребята, а где ваши сдики? да, там он сильно экономит время, потому что они говорят, а вот он. Ну, особенно если это вот на распространенных каких-то языках программирования. Дальше бывают грабли разные, ну, собственно, из тех, что такие болющие, да, это именно технические способы интеграции, да, бывают там, условно говоря, кто-то там красивый, модный, молодежный там, рестапи, да, все хорошо, кто-то говорит, ну, вот вам, соответственно, промежуточная база данных, кто-то говорит, вообще вот вам, соответственно, XML-файл с выгрузкой вот на вот этом FTP, другого безопасники нам не разрешают. Вот, и тут тоже очень важно там, уточнять у коллег, да, какая цена потерянных данных. Потому что, условно говоря, если вы тащите какие-то рекомендации, да, и у вас там что-то потерялось, там, условно говоря, на каком-то хите, ну, там, бог с ним, да. А если это какие-то там транзакции или там, не знаю, лиды какой-нибудь новостройки очень дорогой, да, то каждая потерянная запись, да, там, либо там, недоехавшая вовремя, это может быть очень болезненно. И как правило разработка, она, ну, не всегда прям сильно готова заморачиваться, да, с доставляемостью данных, обеспечением эдемпатентности, но ну, это когда, типа, один и тот же запрос приходит два раза, да, такое бывает. Первый раз сервер запятисотил, да, мы отправили второй запрос, ну, а потом там удивляемся, почему у нас тут заказы задвоились, да. Вот, такие вещи, конечно же, там вот в идеальном красивом мире они все прописаны, да, там ваш техрук там умеет их готовить но всегда, да, собственно, нужно уточнять у заказчика, окей, типа, а что будет, если там ваша система полежит, интернет полежит, Роскомнадзор опять что-то там сломает, и там связи не будет час, 10 минут, там, сутки. Это тоже там лучше проговаривать, да, ну и как вот план Б там какой-то, как, как можно перелить данные, если, собственно, там вот все вообще плохо. Значит, еще по интеграции. Очень сильно умеет время, да, когда на той стороне есть хоть какой-то логинг, журналирование, ну, то есть вы интегрируете с системой, начинаете дергать ее ручки, и происходит какая-то неведомая фигня. В лучшем случае вам говорят, вот сюда зайди на веб-морду, здесь у тебя будут логи, последние твои запросы, там, ну, собственно, будут какие-то пояснения, там, ну, в общем, понятно, все. то есть трэблшутинг, он сводится к тому, что ты что-то мониторишь, там, ну, собственно, в каком-то армии, да. А, mm -hmm. иногда бывает, что вот этого ничего нет, да, собственно, и в качестве интерфейса вам дают скайп-контакт какого-то Васи, который это дело саппортит в другом часовом поясе. А сейчас он mm -hmm. вообще на другой задаче сидит. И это тоже больно, соответственно, вы либо тогда должны на своей стороне как-то заморачиваться с этим всем, потому что ну, рано или поздно придут к вам и спросят, какого фига, да, а у вас должны быть прям, ну, жесткие там и понятные объяснения, типа, ребята, вот смотрите. Смотрите, вот начиная с момента ваш сервер там лежал, мы к нему не могли подключиться, да, там, соответственно, связь установилась тогда-то, вот, ну, собственно, данные побежали. Поэтому, да, собственно, лучше об этом думать заранее, да, там, собственно, и иметь как-то возможность, да, там, ну, аргументировать клиенту, да, там, что происходит с интеграцией. Ну, да, собственно, мониторинг наше все, да, то есть, если вы с чем-то интегрируетесь, вы не интегрировались до тех пор, пока у вас, собственно, не налажен мониторинг, да, нет ответственного, да, и нет какого-то прописанного внятного сценария типа, что мы делаем, если, ну, собственно, все упало, да, если там, соответственно, еще хуже, если оно не до конца упало, а мигает. Это, вот, собственно, вообще безобразная история, потому что это как вот в анекдоте с мигалкой, то работает, то и не работает. Кстати, вот, согласен. Э...
2: Это, это прямо очень хороший кейс, потому что обычно говорят, ну, такого не бывает. Ну, как не бывает?
7: После 24-го бывает все. Вот я просто уже перестал удивляться. То есть, там, часть сетей могут просто там забанить, там, безопасники могут прийти и сказать, слушайте, тут какая-то подозрительная активность, мы забанили пол интернета. Вот, поэтому... <свят> Уже просто да. живешь и перестаешь удивляться. Значит, чуть -чуть э, что еще?
0: Ага. Да, давайте немного чуть-чуть влезу. Okay. Uh, Все-таки буду модератором нашей сегодняшней встречи. Uh, мы немного отошли от темы. Я понимаю, что это, наверное, бесконечная тема для обсуждения. Вот, не, хочется немного закопить просто для того, чтобы uh, была какая-то структура да, нашего разговора. Uh, мы начали с того, что обычно тормозит интеграцию? Можем ли мы как-то резюмировать уже это? То есть, что обычно тормозит и что может ускорить? да То есть, от чего можно отказаться, чтобы сделать быстрее? Вот как-то вкратце и прям тезисно. Потому что у нас еще и тайминг, okay. да, еще uh, а, да, тем okay. не
7: Значит, то, что... Sorry, давайте я тогда финализируюсь. Значит, то, что тормозит. Первое, отсутствие документации, отсутствие SDK, отсутствие э, единообразного подхода к API, отсутствие налаженных коммуникаций и заранее оговоренных правил реагирования на инциденты. Что позволяет ускориться Наличие песочницы для отладки интеграции, mm -hmm. наличие вменяемого рестапе да ну, либо, любого другого другого api соответственно наличие документации актуальной собственно наличие инструментов по траблшутингу. ну как- то так наверное. Я бы дополнила.
1: Нет, я хотела
4: дополнить. Есть еще такой момент, как бы это камень немножко в огород разработчиков. Иногда тормозит лень хорошо завуалированная тем, что это типа невозможно сделать. Особенно если маркетолог в техничке не особо сильно разбирается и не понимает половину слов, то со стороны разработки я прям с этим сталкивалась и в самом начале работы. И периодически сейчас сталкиваются, говорят, нет, это у нас реализовать невозможно. Никакими способами, ни костылями, ни какими-то буферными таблицами данных. И если маркетолог в этом ну, не понимает, то он просто согласится и сделает в итоге интеграцию не ту, которую хотели изначально в рамках разработанной стратегии. И еще я заметила другой момент, что в 95% случаев, когда что-то ломается, то это чаще всего на стороне клиента, а не на стороне платформы. Это вот просто статистика по проектам, которые были.
0: Uh -huh. Это прям цветочек наш огород. Серый. Я
3: сейчас вот, извините, все-таки прокомментирую. Я за позитивное, оптимистичное отношение к миру, к людям. В том плане, что, ну, не знаю, мне кажется, в последнюю очередь, наверное, стоит все-таки считать, что кто-то там ленится, вредничает или в принципе что-то не делать. Я думаю, здесь просто нужен переводчик между маркетологом и разработчиком в виде ПМа или там СПО, который техническое образование, которое действительно может там э, тем языком, который там понимает, который там приучен разработчик, донести все-таки эту задачу. Поэтому да, она... Нас... И какой-нибудь, да, как вот компетентную прокладку между этими двумя людьми.
4: Да, это когда большая компания, когда маленькая, и туда приходит просто немалый маркетолог, и там есть только разработчики. Ну, я спасалась тем, что просто выкупала часы менторство у других разработчиков сторонних, и эти вопросы просто разрабатывала mm. и смотрела с другой стороны. И тогда уже шла к своему, говорила... Да, да, потому что я вижу, что ты знала историю про большие, а я хочу больше еще и про маленькие рассказать и про средние, потому что их сейчас тоже на рынке очень много становится. И сложности у них больше, потому что они иногда не могут... В крупное агентство пойти, то есть у них не хватает бюджетирования на это, uh -huh. и они хотят какими-то кусками внедрить стратегию, которую разрабатывают.
3: Ну вот в этом плане, да, по опыту мне в маленьких компаниях или в среднем-маленьких было гораздо тяжелее, чем нормально там свои компетенции как реализовывать в команде с людьми, в которых каждый там ответственно за свою часть работы учился делать эту часть работы где нормальная работа. Но я в больших я тоже хочу. работала. Поэтому я с за, за крупных, да.
4: Но я сталкивалась с тем, что в маленьких или в средних мы внедряли стратегию намного быстрее, чем в крупных. Потому что в крупных историях очень часто, ну, и опять же только по своей практике могу судить, там больше заточено на процессность и на множество созвонов, иногда они просто непродуктивны и сжираются месяца. На то, что можно сделать там за неделю. И вот из-за этого, да, плюс бывает война отдела, к сожалению, это тоже часто история. И тогда приходится просто ходить всех мерить, и это тоже дополнительное время.
1: Ну, Но в да. крупных,
4: да, регламентов Когда больше. Они
3: да, есть свои
2: детские... да. да, я могу сказать, что мы как-то месяц решали каким-то таст-трекером пользоваться, чтобы всем было удобно. И безопасники одобрили.
0: Да. Uh, на самом деле, вот то, что говорила Яна, я тоже с этим сталкивалась, когда маркетологи берут часы менторства у тех, тех да, у разработчиков, как раз, чтобы понять, лучше объяснить какую-то свою задачу, понять то, что есть у разрабов для работы, чтобы как раз вот здесь сметчиться как-то. Но обычно, да, это какие-то не очень крупные компании. Uh, есть еще uh, слово из зала. Uh, Павел. Вам слово. Что-то хотите добавить?
8: Да, всем добрый вечер. Меня зовут Паша. Я PMM в Альбата. С кем-то из вас мы знакомы. Привет, привет. Я... Да. да, хотел пару слов добавить про ускорение. И заодно пользуясь случаем, что тут собрались, так скажем, представители CRM-маркетинга, так скажем, и сервисов, и агентств задать тоже вопрос, такой на обсуждение. В общем, первое, про ускорение, на самом деле, вот интересно, кто из вас пользовался такими там no сервисами нами или там аналогами, что вы вообще по этому поводу думаете. И то, что касается ускорения, вот у нас один из наших таких клиентов – это Skill Factory, у них там несколько школ, и в том числе, как бы вот одна из таких там, задач, мы постепенно-постепенно внедряли различные автоматизации, интеграции, и также был переезд на одну из там CDP-платформ, и, то есть у них это ТЗ да, на интеграцию, но у них лежало полгода, потому что у них там ну, нет возможности там, такой классической прям разработки, можно сказать, то, что ее нету, то есть есть просто агентство, которое на аутсорсе что-то там помогает. И мы там смогли вот решить там всю эту задачу по интеграции, ну где-то, наверное, порядка месяца, там отваживали пока все... Там, интеграции, все, как же там должно это передаваться. То есть, это было не просто там, да, обогащение там, лидами какой-нибудь в обычный там, список, да, там для рассылки. То есть, это была полноценная передача клиентов, обновление статусов, передача продуктов и, соответственно, все, что там может лежать внутри. Вот, соответственно, ну вот такие кейсы они тоже как бы есть. И интересно узнать там, ваше мнение на эту тему, вот, сколько этого возможно применять, как вы считаете. И может быть, кто-то из вас пользовался.
3: Я вашим продуктом точно пользовалась, у меня прям позитивный действительно опыт остался, но я тогда как бы делала простой там, переброс с событиями, вот. но это было как бы комфортно, то есть когда мне надо было ручками быстро настроить, там, типа передачу ледов просто в базу esp вот это, это было норма. Какие-то сложные вещи, там, типа персонализации или программы лояльности, конечно, ну, это совершенно уже не того уровня задачи. И вот тогда уже там здесь можно говорить про какую-то сложную интеграцию, действительно. А так вот для каких-то базовых решений, так скажем, да, подружить какие-то сервисы быстро, оно очень круто.
0: У кого-то еще, может быть, есть опыт подобного вот использования? Потому что на самом деле, да, действительно, наверное, это одно из, стор... ну, из тех инструментов, которые может ускорить.
8: Да, интересно, нет, ну, нет, может быть, какие-то ограничения, или, там, может быть, клиента не хотят, или там, та же самая там, безопасность, может, как-то не пропускать, либо просто нету понимания, ну, вот, интересно вот так понять.
4: Но есть часть клиентов, которые действительно не хотят даже в CDP и SP передавать данные и приходится постоянно ручками загружать. К сожалению, даже средний и большой бизнес с этим периодически сталкивается. А что касается каких-то маленьких, небольших интеграций пробросов, тут все зависит от бюджета клиента на самом деле и от того, есть у них в штате люди. То есть здесь надо считать в долгую. Если это история с разовой оплатой, может быть, имеет смысл не изобретать колесо. А если это история в долгую, с постоянной какой то фикс-оплатой, то иногда дешевле сделать это руками своих разработчиков, если команда очень хорошая. То есть она сильная, она слаженно работает, и она, ну, плюс-минус в ближайшем прогнозе не распадется. Либо есть какой-то блок, который любой другой новый придет и восстановит.
0: Я думаю, на самом деле, что можем немного эту тему уже, закрыть немного, да, то, что на свое время осталось, очень в обрез. И хочется еще договорить, поговорить немного на такую, разбавить нашу да, дискуссию. Спасибо всем, да, кто в ней сейчас участвовал. На самом деле это очень интересная тема. И мне кажется, мы тут можем беседовать до бесконечности, особенно, да, когда есть различный опыт в этой сфере. Хочу поговорить про истории жизни. Вообще, когда вы первый раз столкнулись с интеграцией, то есть хочется услышать такие, может быть, мини-истории, как вы это преодолели. Может быть, какой-то был факап, который как-то изменил ваше отношение к этому. Может быть, наоборот, был максимально позитивный опыт, и вы поняли, что интеграция — это клёво, и надо это делать. Вот. Кто может поделиться, кто уже готов?
4: Я могу рассказать про свой первый опыт. Я работала в финтехе в 2015 году. И mm -hmm. изначально у меня бэкграунд больше технический, я сайт разрабатывала, и в эту компанию пришла как администратор сайтов и контент-менеджер. Когда у них родилась mm -hmm. вакансия моего маркетолога, они меня туда пригласили, так как есть опыт еще и маркетинга. Соответственно, первая интеграция была очень сложной, потому что в то время не было так развито сообщество, не маркетологов. Ну, и про серенты я вообще молчу. Uh -huh. И спросить было ни у кого. И ребят, программисты и разработчики, которые все это делали, они тоже толком не понимали, как нам интегрироваться. Это как раз была история с эксперт-центром связана. Uh -huh. Мы с одной из небольших, в которой у нас минимальные данные передавались, решили уйти. Долго больно. И, и в итоге переходили уже сюда. И я моталась между тремя различными отделами. Была максимальная дискоммуникация. У нас был отдел CRM, который занимался именно обновлением передачи и сбором данных о клиентах. Отдел разработки, который все это внедрял в рамках нашей CMS-системы. И отдел маркетологов, которые, в принципе, хотели одно. CRM-менеджер, CRM-отдел говорил, что нет, это невозможно сделать. И оперировал термин, который большинство людей не понимала а отдел разработки просто опирался на то, что, ну, раз серым это не может передать, то и мы это сделать не сможем. И у нас была достаточно да, долгая интеграция, но мы все-таки это преодолели, и в итоге получилась очень классная история. И в тот момент я поняла, что все-таки, когда мы внедряем интеграцию, нам, нам надо на что-то опираться, то есть нужен фундамент. И параллельно как раз с описанием всех механик взаимодействия я как раз рисовала первую свою стратегию. Mm -hmm. Я просто поняла, что через такой вот опыт, пусть он будет, ну, плюс-минус и негативный, и негативный, и негативный, но просто если это не бояться делать много раз, то в конце концов все таки что-то да получится. Первый блин, как интеграция, чаще всего комом.
0: То есть, получается, видишь, как это тебя не остановило, а наоборот, да, сподвигло на какие-то новые, там, да, может быть, механики, упрощение, оптимизация от этого процесса, то есть, наоборот, как-то даже, можно вдохновило.
4: Меня это сподвигло изучать больше техническую сторону, чтобы плюс-минус на одном языке разговаривать с разработкой и с mm -hmm. делом. Потому mm -hmm. что пока там нет коммуникации, мы не можем просто двигаться дальше, что
3: внедрять. Ну, это да, это, мне кажется, серия не вдохновения, а скорее, не смотря, а вопреки. Ну, да, надо уже все-таки сделать, не может же так больше продолжаться. У меня, на самом деле, как бы истории жизни, их не так много, то есть для меня интеграция, они не что же такое, наверное, прям эпохальное выразить но я не скажу, что слишком много дел. То есть, техническое задание, какое-то базовое, да, из серии, там, какие данные, mm -hmm. чего там, мне надо передать, написать, это не проблема. Там, когда я в первый раз столкнулась с интеграцией, это был <laughs> немножко токсичный момент, когда я работала в очень крупной компании, прям вот в страшно крупной компании, которая которой был целый, там, свой IT отдел и не один, и там, целая толпа аналитиков но при этом в течение трех лет я вручную выгружала себе базы в ЕСПИ. Просто каждое утро в течение часа я сидела, ждала, пока они у меня выгрузятся из Data Warehouse, потом вручную заносила их там в спишку. Когда я пришла к СТО, и сказала, слушай, ну, через полтора года, я говорю, я что-то уже это, мы бы могли сделать и персонализацию, там, много всякой разных классной штуки, если бы мы просто сделали интеграцию. Он сказал, Настя, ты знаешь, сделать интеграцию мне гораздо дешевле нанять трех таких нат, которые просто сделали бы каждый свою вопрос. Я такая, э, думаю, ну ладно, понятно, не скажу, что это не было обидно, но после этого, когда там в итоге меня перевели на отправку пуш-нотификации, когда я увидела, что все собирается в Firebase, я, блин, чуть не расплакалась просто от счастья, ну, конечно, потом я расплакалась от гор, потому что меня заставили персонализацию делать руками и по 90 пушей в день, якобы, но это уж другая история. Вот. Ну, конечно, в общем, невозможно жить, когда у тебя ничего нормально не настроено, это как бы, ну, невозможно реализовать все стратегии, чтобы получить качественный робот, так скажем. Вот. А сейчас просто, понимаешь, что не надо это делать руками, вот. И если, тем более работа, там, не маленькая компания, а в компании есть как бы хорошая такая многоуровневая бизнес-логика, здесь как бы, ну, ставь <связывая> бизнес требования. И кстати, Костя, по поводу User Story, просто я как человек, который работает в компании User Story, я уже знаешь, я так привык, что здесь делается все. Вот на самом деле ты прав, как бы у нас проектировщик User Story, а аналитик все-таки готовит документацию. Какие мои истории?
2: Да, я наверное поддержу, что здорово работать в большой компании, где ты можешь делегировать, и вот сейчас у нас на проекте интеграции работает порядка 20 человек, 3 архитектора там и так далее. То есть есть большая команда, которая может взять на себя функционал, и ты знаешь, что ребята профессионалы, и они разберутся с таким-то техническим аспектом. А ты можешь сконцентрироваться на бизнес-процессах. Вот. А когда ты работаешь в небольшой компании, то получается, что все на тебе, и это будет твоя боль исключительно. И твои где-то просчеты, ошибки, они все будут видны и это будет сложно. А, а... И, и то, что Яна начала говорить, я тоже вспомнил, что мой первый опыт был с эксперт-центром, и эксперт-центр mm -hmm. в те времена оставился своей прекрасной поддержкой человечной. И в этом плане, наверное, очень повезло, потому что такой был первый позитивный опыт с ребятами, которые ведут тебя за ручку и подсказывают, где что можно сделать. Да,
4: согласна.
0: То есть, в основном, вот ты что слышал, да, может быть...
2: В основном, ой, я еще хочу добавить, что это человеческий фактор. И несколько раз я работал с иностранными компаниями, и сейчас, когда собственник компании предлагает, а давай там интегрируемся с забугорной компанией, где-нибудь там из США или еще из какой-то страны, я рекомендую отказываться, потому что... Ряд факторов есть, которые не учитываются на старте. Например, языковой барьер. Одно дело, когда ты думаешь, что у тебя все проекты с английским вроде бы дружат и никаких проблем не будет, но когда произойдет интеграция, у тебя подключится колл-центр, например, а там будут возникать сложности, нужно будет работать в морде, она вся на иностранном языке. И вся поддержка на, на, на иностранном языке, и в лучшем случае, круглосуточно, а в худшем по времени США, то там будут однозначно проблемы. Поэтому это то, что не видно как бы на старте, когда ты начинаешь работать, но это обязательно всплывет потом. Поэтому был такой у меня негативный опыт с зарубежными компаниями. Поэтому предпочитаю работать с замечательными людьми в России
4: я немножко дополню, у меня тоже был похожий опыт с датчами, но я справилась с тем, у меня плохой разговор, я очень хорошо понимаю, я перешла на письменную историю, и мы очень быстро закрыли все вопросы с DNS-ками и с интеграциями. То есть вот когда мы созванивались, да, прям было очень тяжело и сложно, тем более, что у них часть э, разрабов были из Индии, и там прям было совсем больно. Mm -hmm.
0: То есть это такое некий лайфхак даже...
2: Там, да, сложность ищ... там. там сложность еще в том, что если у тебя есть специфика в бизнесе и ты не супер разговариваешь по-английски, то бывает очень сложно вообще донести свои мысли, вы просто не понимаете друг друга. То есть тут по-русски сложно объяснить человеку, да, что конкретно имеется в виду в продукте. Ну, то есть я говорю про беттинг, да, когда там есть у нас фрибеты, которые начисляются по промоходу, там какая-то сложная механика идет, и ее реально по-русски непосвященному человеку сложно понять. А другое дело понять это в переводе, и там могут быть сложности на уровне панифийного аппарата просто.
0: Второй костыль – это рисовать. Отлично.
1: Да, хорошая а, идея.
0: <смех> а, коллеги, смотрите, у нас время подошло а, к 8 часам. вот Я еще хотела бы попросить задержаться немного, да, 5-10 минут, чтобы подвести как раз итоги нашего диалога монолога вообще в общем общении. И вот как раз дать такие топ-5 советов как раз для тех, кто только начинает интегрироваться, либо уже начал, но еще может, да, там условно как-то оптимизировать свою интеграцию. Вот, есть ли время у вас, как вы готовы ли продолжить?
2: Да, конечно. Да. Uh, у меня есть базовый совет, наверное, попробовать изначально до интеграции сесть и просчитать все свои операции, потому что система, которой вы будете подключаться, с которой вы, наверное, будете работать, uh, может тарифицироваться, например, по действиям. А действия это могут быть в том числе, например, ваши отправки, не только ваша база, от которой вы отталкиваете, а в том числе uh, ваши отправки, а uh, их может быть... Достаточно много, да, то есть частота, интенсивность рассылок высокая. Поэтому нужно посчитать полностью всю, 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 все цифры mm -hmm. и прикинуть, во сколько это вам может обойтись. Потому что приходил ко мне парень на собеседование, он подключал майнбокс, вот и уволился mm -hmm. через месяц после того, как все полетело, потому что ценник оказался значительно выше, чем компания рассчитывала. То есть mm -hmm. бюджет оказался неправильно посчитан просто. Вот, Поэтому через месяц ему пришлось уйти из компании. Бывает такие
0: как вообще-то правильно просчитать, вот, ну, а, не знаю, есть ли какой-то а, тоже план действий вот здесь? Потому что
2: исторические, исторические да. цифры пиковые, mm -hmm. желательно за год, наверное, видеть, и прикидывать, на что вы хотите. Вы же, наверное, делаете интеграцию для того, чтобы увеличить свои объемы. Mm -hmm. Поэтому это тоже нужно закладывать не только как было раньше, а как вы хотите, чтобы это было. Mm
0: -hmm. Потому что вот а как вообще вы, вы считаете <ад Hat> uh, да, как раз эту тему сейчас закрепить uh, по поводу именно бюджета да, и uh, расчетов потому тому, что сколько есть сейчас и сколько мы будем платить дальше? Uh, вообще в целом есть какое-то ограничение или рамки обычно по интеграциям по бюджету? То есть uh, может быть... <пыр> нет, рамок <работает> нет.
3: Смотри, я сейчас... Понятно. Помню, тоже обезличила чуть-чуть, но из серии я убрала цены, чтобы <сос Cold> это не совсем сильно пугало. Я просто хочу показать в часах, как это выглядит. Мы, например, для клиентов такие оценки делаем. <сос <ornamentals> <сос> то есть мы сразу готовим, какие модули мы будем подключать и что эти модули будут делать. здесь считаем, то есть у нас часы работ всех специалистов. Да? То есть это и аналитик, там, mm -hmm. Дизайнер, если надо на что-нибудь на интерфейсе отрисовать, в зависимости от того, что мы подключаем. Верска фронт-энд, вот. мобильный, если там, мы это внедряем и на вебе, и в мобильном приложении, бэкендер, тестировщик обязательно и менеджер проекта. И вот у нас как раз идет там, перечень всяких штук, которые там, по, по хотелкам да, компании. Надо внедрить. То есть вот у нас рекомендации всякие, в том числе кастомные. И у нас идет вот подсчет часов. Самый большой, по дизайну, 27 часов. Это именно отрисовка того, чтобы эти рекомендательные блоки красиво смотрелись в интерфейсе. Вот, вот интеграция по программной лояльности – то есть там еще много часов там уходит как раз на бэкэнд с обменом данных и на тестирование, чтобы у нас все хорошо работало, ничего не легло, и все качественная интеграция отрабатывала. И вот по совокупности часов оно выходит примерно 550 часов на интеграцию. считаете, допустим, в среднем, ну, средним всех, да, допустим, 3000 специалистов стоит. Вот, пожалуйста, цена на интеграцию. Это еще не самое дорогое.
0: То есть это получается такой средний, да, чек
3: по часам? Ну, это прям вот средненький-средненький такой, да. Mm -hmm. То есть это интеграция там, CDP, там с CDP, с 1С, Retail CRM, то есть ну, не, не с одной, скажем так, да, mm -hmm. а с несколькими системами. Вот. Но это не маленький клиент, вот. mm -hmm. это хороший такой прям крепкий e mm -hmm. у которого, соответственно, там он понимает, что у него окупаемость с этого будет. То есть считается, что не понимаю, mm -hmm. нужна она такая или или, или лучше чем-нибудь попроще обойтись.
0: Mm -hmm. ну, вот вот Спасибо большое, Вообще, мне кажется, очень ценная инфор информация. Сегодня просто эксклюзив за эксклюзивом. Я рада, у меня еще есть. Так, мы немного поговорить про бюджет. Какой может дать второй совет? Вот после того как уже прочитали и представили, какие затраты нас ожидают, что еще нужно учесть?
3: Я сейчас прям коротенько тогда расскажу, что у нас происходит дальше. Mm -hmm. да, и покажу то, что хотел доказать. То есть у нас когда бюджет пощитный, соответственно согласованность. все этой историей, делаем не делаем. Потом mm -hmm. у нас как раз приходит аналитик, который интегрирует бизнес и рисует ну, вот такие схемы. То есть вот эта схема там
1: логическое по обмену данными. То есть это вот
3: то, что заполняется при выбор который рассказывает, что у него хранится там, в каждой системе, и что куда соответственно, надо отправлять. То есть у нас вот визуализация на уровне того, что мы понимали, что у нас все не противоречило, и когда вот с этой схемой все соглашаются, то есть каждый процесс mm -hmm. процесса уже потом пишется техническое задание. Все, например, я обезвечиваю, так на 30 30 например, да, описание как раз вот такой
1: но это и было сделано а, того, что куда будет передаваться.
3: Какие системы участвуют, соответственно, даем верхний сверху уровня а, технические характеристики, исторические данные клиента по полям. И mm так -hmm. и дальше описание, все, если раз заказы, а, какие условия для ограничения, кому что отображается, какие требования документе, когда вы тоже подготовились и голосовали, после этого идет переход к непосредственной практической реализации. Mm -hmm. Вот как-то так. Ну mm -hmm. и потом соответственно mm -hmm. тестирование и финальный этап, этап, когда там уже на тестирование там, отдаются
1: бизнес-логистику самой, то есть когда три подключили и каждый там стейкхолдер проверяет, что, что именно его задачи, там бизнес-логистика. Mm -hmm. Вот. Поэтому, то есть,
3: и это, и это про хранение истории. И про непротиворечивость, про понимание учерка, это что мы делаем, зачем мы это делаем, и как, как оно работает. Все как успешно mm -hmm. логики. Вот вот все.
0: Так, то есть можно резюмировать, что вот очень важно как раз четко прописать ТЗ со всеми, всеми проговоренными, да, ответственность теми, кто mm -hmm. что отвечает, и вот как раз написать еще схему,
1: в том числе что визуализация, мне кажется, тоже очень важна здесь для понимания. Ну, меня не увидит ошибку. Это легко охватить взглядом и логически посмотреть это все, или что-то там не туда показывать. Потом это переводим в текст, уже, который дается разработчикам. А это я с точки зрения уголовления хотела что зато он не Что содержит в себе? Это более Я
2: бы Добавил еще, что, наверное, после того, как есть этот ТЗ, было бы логично сделать какой-то уже
1: проект а в, в каком-либо, не знаю, это страйк,
2: или еще что-то. То есть назначить ответственных, кто будет каждую задачу выполнять, потому что обычно все эти задачи они состоят из нескольких ответственных, то есть кто-то делает это, кто-то делает это, и тут уже необходимо проставить сроки, mm -hmm. чтобы у нас общий проект не вылился за дедлайн. Да, да.
1: Ну, как раз у нас. Mm -hmm. ну, это, наверное
0: уже следующий этап, да. А вот подскажите, наверное, да, ты очень много малый бизнес, у них те же самые этапы? Или можно как-то упростить и какое-то пропустить? Или же, наоборот, их будет больше, потому что, опять же, один человек может отвечать за все? Ну, я могу да сказать,
4: мне кажется, этапы...
0: Хоть... можно
1: пропустить
4: один. То есть можно как нарисовать стратегию не какая-то а не стратегию. И в рамках этой стратегии сразу начинать писать ТЗ. То есть такой опыт был, и получается, ТЗ не в 30, там, что в 50-70. Ну, вот прямо вот на моей практике, чтобы было. Но при этом мы пропускаем историю про разработку дополнительных каких-то цепочек логических. И уже вместе с разработкой мы все это внедряли, экспериментировали, и я заводила тестовые сегменты по отслеживанию багов. И, мы это тестировали. На своих каких-то историях, если это глобально автоматизированная цепочки. Для транзакционных данных всегда один история по стратегии с прописываем, какие данные, куда будут передаваться, и в какой момент какие-то должны
1: срабатывать.
4: То есть там ничего не пропускается, просто уменьшается количество часов на внедрение, и, в принципе, там данных не столько и не столько только <платформа> mm
1: -hmm.
0: Поняла, да, поняла. А, так, хорошо, давайте тогда еще пару пунктов, я думаю, мы тут доделаем. Я, кстати, вот есть предположение, а, так как я человек не связан с интеграциями, я правильно понимаю, что вот после того, как мы назначили ответственных уже, да, и начинаем работу, здесь важно какие-то вот как раз делать отрезки, а, типа как, как некого MVP, да, где мы можем проверить, насколько все правильно идет, или я ошибаюсь. Какой следующий этап после этого?
1: После утверждения ответственных и после уже а, утверждения ТЗ, до да, которого мы потом начинаем
3: работу.
4: Я предполагаю, что мы настраиваем костяк. То есть любая интеграция, она состоит из базового элемента, из фундамента. И остальные элементы, mm -hmm. которые тоже важны. То есть мы сначала настраиваем основную передачу данных, проверяем mm -hmm. ее и дальше уже начинаем подключать других людей и смотреть, как это в сокупности работает. Mm -hmm. Таким образом мы видим, mm -hmm. где у нас леди бах, который надо сразу поправить. Потому что если мы начнем сразу все интегрировать в моменте, то потом очень сложно будет отследить, все вред, что-то Если мы говорим про агентскую историю, то чаще всего мы внедряем сначала базовую интеграцию, а потом уже подключаем истории с брошенной корзиной к брошенной соседине, Либо наоборот. То есть параллельно все мы делаем. Потому что когда она начинается фит, то мы можем потерять и пропустить те баги, которые есть в базовой интеграции. Mm -hmm. мы не думать, что надо копать там, да? а на самом деле просто надо поправить фит, при изменились какие-то условия по передаче и обработке на стороне платформы. Такое тоже бывает. Или у нас там, допустим, ссылка стала длиннее, а у нас был изначально завод, там, 500 илл. А ссылка стала 700. Естественно, uh -huh. эта информация уже не погрузится.
0: Uh -huh. Uh -huh. Поняла. Поняла, да. Да, согласна, что... Вот мне понравилось, как сказал про то, что должен быть язык один. да Давайте, наверное, на этом финализируем наш сегодняшний разговор, да, вот последним каким-то советом, потому что язык это было не самое очевидное, да, как мне кажется, но достаточно важно, да, чтобы была как раз эта человечность, чтобы сохранялся э, такой уровень понимания, да, всего, общего, что мы делаем и как друг друга понимаем. И вот здесь хочется каких-то, может быть, житейского такого послесловия. Э, вот такой некий совет, именно вот, который не связан как-то именно с проработкой. Ну, Но я думаю, самое и чтобы все точно
3: друг друга понимали, стоит написать техническое задание. Это прям будет лучший вариант для всеобщего понимания.
1: Uh -huh. Uh -huh. А второй же детский совет
4: не стройте завышенных ожиданий по срокам реализации и не будьте я что вы ее демонстральной интеграции, больше не будете ничего там делать, что она никогда не сломается. Лучше не mm -hmm.
1: страховаться. Mm
6: -hmm. Ребята, Кости? вопрос
2: Кости? есть. А, да, нет, я так не в голову не, не приходит ничего. Я согласен mm -hmm. с девушками, да.
0: Так, вопрос: так, вопрос.
6: Вопрос, дама, Максиму, Кости, всем. А что по-хорошему, в чем по-хорошему технически должен быть подкован маркетинг? не знаю, SQL, понимаете, уметь писать запросы, что еще нужно уметь, чтобы качественно там писать ТЗ, понимать, ну вот это, чтобы понимать, когда разработчики ленятся там, или обманывают тебя, еще что-то. Какой вот стек, не знаю, технической подкованности должен быть, чтобы нормально общаться с разработчиками, там, с аналитиками и прочим?
7: Самое простой... Окей, давай ты.
4: Хорошо, потом у тебя будет да, сложнее. У меня самый простой пример – это то, что надо развивать логику, там, решать дополнительные логические задачи, если в этом не очень хорошо разбираешься, чтобы можно было устроить правильные стратегии. И вот эти блок-схемы, которые нужны для разговоров с техническими специалистами, чтобы вы были как раз на одной волне, потому что мы все можно описать словами, а на схеме все это понятно. И смотреть за трендами, технологиями, пытаться в них немножко разбираться хотя бы в верхнем уровне. Ну, плюс
1: менторство.
6: Можно чуть-чуть дополню, что ну про схемы понятно. Спасибо, Ян. А именно. Больше вопрос, наверное, именно про техническую подкованность. Там условно, не знаю, должен ли маркетолог там сам при постановке ТЗ тестировать, не знаю, там запросы, ну API-запросы, которые он хочет передавать. Если мы про какие-то банальные штуки говорим, не знаю, там сам уметь вытаскивать данные из базы данных с помощью SQL или, не знаю, там еще что-то, знают Python и фи и так далее. А это или нравится, это уже
4: и от функциональности, которая на тебя возложена. То есть есть действительно запросы, когда нужно SQL, и не тот же Python, но чаще всего все-таки этот функционал разграничен.
7: Ну, если вот по Верхам совсем, то, значит, самый главный навык – это умение дожимать вопросы. То есть а, значительная часть технических проблем а, маркетологам может быть срезана за счет того, что он все свои вопросы нумерует, сквозняком, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, и все коммуникации начинают с того, что он смотрит на этот реестр вопросов, да, и там по каждому уточняет, решен, не решен, что требуется, да, какой следующий шаг. Вот честно скажу, да, там вот при коммуникациях с маркетологами, да, очень часто разработка может там какие-то вопросы просто задинамить, потому что ну, это очевидно, потому что потом просто подзабить на что-то. В общем, э, нумерованные списки вопросов решают на самом деле... Как ни парадоксально. Значит, дальше. Да, нужно иметь базовое представление о работе протокола HTTP, да, Там есть большая часть интеграции да, через сеть идет. Вот, то есть типы запросов, да, что это такое, да, уметь пользоваться каким-то инструментарием, там, ну, условно говоря, да, там, Postman, либо там любая другая консолька для исполнения запросов. Значит, нужно иметь хоть какое-то там представление по верхам, как работают распределенные системы, да, там что такое, собственно, там, консистентность, то есть условно говоря, да, там что данные не передаются по сети мгновенно, они передаются со скоростью света, и, собственно, там, да, там в распределенных системах там данные не всегда доезжают до другого узла. Вот, ну, собственно, вот такие базовые вещи, да, Uh -huh. Если мы говорим про какие-то вещи, связанные с ETL, да, там, там извлечение данных, трансформация, то да, там, ну, там отлично, если вы знаете SQL, да, там вы можете там вот с современными там, различными клауд-системами делать запросы к ним. Ну, SQL подобные там диалекты, да. Вот. Да, знание, там, условно говоря, какой-то консоли, да, там, потому что часть вещей вы будете делать в любом случае, там, пробовать, да, что-то, это вы будете там руками делать. Поэтому, да, какие-то базовые знания там, Linux, да, там основных команд, и умение работать, вот, ну, собственно, с текстовыми файлами, да, там, с CSV, там, либо, там, собственно, другими форматами. Вот, в принципе, все. То есть, каких-то глубоких технических, да, там знаний для того, чтобы написать, вот там, договориться, нет, не нужно, но вот <сёк> те вещи, которые касаются именно вот, обменов данными, да, там, ну, этого обычно хватает. Либо там вызывайте на помощь уже там технарей. Все, спасибо. Спасибо, спасибо Максим. Спасибо.
0: Можно И... я добавлю? Конечно. У меня
9: свежайший опыт боевой по внедрению одной большой CDP на маленьком проекте. И в рамках проекта, разумеется, как компания маленькая, я самый маркетолог, я самый бизнес-аналитик, и, собственно, пришлось спешно доучивать свое понимание, что такое API, json и все такое, потому что постоянно напрямую стучатся разработчики и спрашивают, а вот что это за, это за поле, а что здесь передается, и... Обязательно ли оно, и без понимания этого интеграция бы у нас затянулась раза в два дольше. Ну, или бы стоило, обошлась бы компании в пару раз дороже. То есть вот mm -hmm. так. То есть, то, есть, то, есть, то есть если мы ведем интеграцию по API, то вот понимать, что такое API, как оно работает, какая структура запросов, это, думаю, крайне желательно.
5: А
4: можно вопрос тогда в догонку задать? А вы не используете практику, когда соединяете коммуникацию разработчиков на стороне клиента, на стороне заказчика и разработку платформы? То есть часть вопросов уже можно решить не с помощью передаста, а просто напрямую сконнеть людей, и они сами друг с другом поговорят на своем языке, решат. Ситуация в том,
9: что в данном случае отвечал именно я, на 90% на своем, да, понимании. То есть у нас команда разработки впервые работает с CRM, ну, с CRM-кой, CDP-шкой. То есть для них некоторые вещи не всегда очевидны. И второй момент у нас на, на проекте нет выделенного менеджера, поэтому только техподдержка, вот первой линии, которая Тогда будет понятно, очень да. долго, да. То есть вот такой вот момент. ТЗ, собственно, Завязывая. писал тоже я.
2: Я еще хотел добавить про совет, был вопрос, я вспомнил основное, что, наверное, перед тем, как начать интеграцию, нужно вообще поставить перед собой вопрос, чтобы что. То есть я делаю интеграцию, чтобы что было по итогу. И неплохо было бы с этим ответом постоянно сверяться на всех этапах. Не уходим ли мы куда-то не в ту сторону. И по итогу интеграции замечательно ответить на этот вопрос, и у тебя все сошлось. Потому что Я бывает, вижу. что все уходит куда-то не в ту степь. И... А
1: вот да, да, в либо, либо в технический, да, либо в
2: креативе, результата нет. Это то есть, правда. если компании нужна была интеграция, чтобы увеличить продажи вот по итогу, то желательно этой стратегии придерживаться. А если у нас интеграция сжирает весь бюджет, и мы никуда не движемся, то что-то идет не по плану, значит.
0: Спасибо, да, я думаю, что на этом можем финализировать наш сегодняшний эфир. Но, конечно, бы не хотел останавливаться, но это было просто космос. Мне было самой очень интересно, хотя я не занимаюсь этим, да, я надеюсь, что вам, участникам нашим, слушателям, самим спикерам тоже было интересно. Но тайминг, да, поэтому мы а, на этом сегодня закончим, вот, чтобы у нас еще, да, осталось как раз а, какие-то новые мысли, может быть, появятся новые инсайты и так далее а для новых эфиров, да, мы выходим каждый четверг, а, каждые две недели, вот, а, поэтому а, спасибо всем, Спасибо спикерам, что приняли участие, что подготовились. Настя, спасибо тебе за эту инсайдерскую информацию, за эксклюзивный контент. Если у вас есть какие-то пожелания к улучшению наших эфиров, просто какой-то фидбэк, да, который вы хотите дать, я открыта, мы будем улучшать, применять. Спасибо вам большое. Всем хорошего
1: вечера.